0: ドックラウンジアアカデミア本日のインタビュアーを務めさせていただく山本和之です今回は2021年1月に明石書店より出版された「挑戦石とは何かトランスナショナルの視点から」の編著者を務められました李里香さんにお越しいただいております李里香さん本日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますまず、えー、インタビューとして、えー、本書の概要とあと内容に関わってということで少しお伺いしていきたいなと思うんですけれども、えー、まず、えー、と本書ですけれども構成の方が全部で7つの章と6つのコラムから成り立っています。でそして、えー、そこに序文と後書きをリー・リカさんにが執筆されて、えーまあ、非常にいいバラエティーに富んだです、ね、内容が挑戦席とは何かということをテーマにして、えー、まとめられているというふうに感じたんですけれどもでさらに編著,者、えー、編著ですので、えー、リー・リカさんも含めて12名のお執筆者からあ、まあ、執筆されていると。いうことで、えー、非常に、あのー、豊かな内容を備えた本だというふうに拝見をしました。えー、それでまず、えー、構成については今お話をしました通り7つの章と6つのコラムで構成をされていますけれども、あのー、本編である、まあ、あ1つの章、まあ、論考とその後にコラムが入っていくというような構成で。えー、非常にいろんなテーマがー配置されているなというふうに感じたんですがこの辺りはあ何かあこういう意図があってこのような構成にしたというところがあるんでしょうか
1: 。はい、ありががととととうございます、えー、と前半が、えー、法律と政治と、まあ、歴史的な経緯っていうことをまつ、あ、いわゆるその枠組み的なも制度的なものとか枠組み的なことをまあ述べていてで章、えー、の後半が、えー、まあ、いわゆる当事者の人たちが朝鮮籍っていう中でどういうまあ人生を生きてきたのかっていうことを中心に日常生活とアイデンティティを描き出すってことがまあ構成になっているんですけれどもこ、うん、の前提としてなぜこの制度と、あと、ま、あるいは、アイデンティティって両方のものをこの本に構成したのかっていうと、この前提として、この一般的に朝鮮籍っていうと、イコール北朝鮮の国籍だっていう、この社会的に一般的な認識がこう広く蔓延している状態があって、あって、うん、でそれは、えー、とた例えば在日韓国朝鮮人っていうふうに言った場合、うん、在日韓国の韓国の人は韓国籍を持っていて、うん、在日朝韓国朝鮮の朝鮮の人たちは北朝鮮の、えー、と国籍を持ってるんだって、うん、そういう認識が結構あると思うんですね、うん、広く。でもそれは、えー、と違っているとそれは事実とは違うと、うんえー、と,ということをまずこのえっ、ー、とこう確認をしたくて、で、そのためにはやっぱり法律制度的、あるいはえっと政治的、うんえー、それからこの歴史的に、えっ、ー、と、まあ、朝鮮籍っていうものがどういうふうに位置づけられてきたのかってことをきっちり一回、えー、整理をする必要があると。で、そのために前半が、えー、この、えっ、ー、と、制度的な話に中心になっています。で、もう一つ後半にアイデンティティを入れたのは、じゃあまあ、実際にどう、どういうどういう世界を朝鮮籍の人たちは生きたのかっていうそのリアリティを知っていくために、うんえー、とこれまで出された本っていうのが、うんえー、中村イルソンさんのループ「ル、う、ポ、ん、思想としての朝鮮籍っていう本が何、はい、て言うんでしょう唯一っていうのか、うんえー、とまあ一般的に入手できる本としては唯一、うん、2017に上年未書店から出てるんですけれども、うんで、もちろん論文としては結構出てるんですけれども、そういう状態だったので、で、その、この本がルプ、ルポポ、思想としての朝鮮席が、主にその、在日一世と言われる人たちを中心として、なぜ、えー、彼ら、彼女らが朝鮮席を維持したのかっていう、その、まあ朝鮮席に対する思いっていうのが中心だったので、えっと、あのそのアイデンティティの本この朝鮮石とは何かという本を扱う上でのアイデンティティを扱う時は1世は、まあ、とりあえず今本があって知ることができるから、うん、それ以外の後の世代、うん、2世3世あるいはその世代今のグローバル時代の朝鮮石というので最後の章終わってるんですけども、うん、今の世代はどういうふうに思ってるのかどういうことを経験してきたのかということを中心に描き出すように、うん、そういうふうに構成をしていきました。うん
0: うん、なるほどあの非常にあの複雑で非常に多くの世代や多くの立場アイデンティティを持っている人たちが関わるような挑戦席ということをめぐるテーマの中で非常にさまざまな角度から捉えるためにはこうした構成であるとか制度から見てさらには当事者としてのアイデンティティの話というのも入れるための作りになっているのかなということを感じましたでさらに今のお話に少し引っ掛けてですねあの内容のところにも少し触れたいなとは思うんですけれども。まさに朝鮮籍とは何かというテーマで今ご説明もいただきましたがそうしたテーマの下でその朝鮮籍というこまあこれは今お話しいた,だいた中ではいわゆる北朝鮮籍とそれが結びつくわけではないということをはっきりと言っていただきましたし本の中でもそのことは繰り返しいろんな著者の中から出てきてきいましたけれどもこうしたまあ顕著とすることによってですねその朝鮮石というものをめぐっての今触れたような共通認識であるとか例えば朝鮮石イコール北朝鮮石ではないということもそうですし本の中にたびたび出てくる私がまあ共通認識として皆さんが持っているなというふうに確認をしたのは朝鮮という記載は「日本における在留外国人管理上の記号に過ぎないというような表記も皆さんそれぞれにの形で表現をされていてそうしたまあ共通認識を持ちながらそれぞれの役割それぞれの立場それぞれの考え方でもちろん執筆者間でも意見の相違というのもあると思うんですよね。でそうしたまあ共通認識を持ちながらあーそれぞれの立場によって、えー、今の位置づけであるとかあ意味朝鮮籍が持っている意味というものがあの捉え方が違うというところもあると思うんです。でその辺りの編著者間の共通認識と相違についてはあどのような形で1冊の本としてまとめる上で、えー、まあ、消化をされたのかというかそれをどのその関係性をどのように捉えてあるいは、うん、読者にいい伝えようとしているのかそのあたりの挑戦席というメインテーマをめぐる編著者間の捉え方ということについてはどのように考えてあの編集をされたかなというところをお伺いできればなと思うんですけれどもこのあたりはいかがでしょうか
1: ありがとうございます。えー、っと、そうですね。へん、えー、っと、朝鮮席を、えー、めぐる、この、何て言うんでしょう。えー、解釈とか意味とか、えー、っと、うんいえー、そうですね。その、それに対する思いとか、本当に、うん、本当に多様というか、みんな違うんですね。うん、ただ、みんなで一致していたのは、うん、えー、っと、一致して、あと、今回本を出さないといけないっていう風な、うんその違ったとしても本を出すことに意義があるよねっていうふうに確認したことっていうのがあってそれは何かっていうとまあ今世の中で朝鮮席っていうのはえと日本の,その1947年の外国人登録令によって。えー、と付与されたそのまあ記号というかえその外国人あのその日本に在留していた旧植民地出身の朝鮮半島出身の人たちがまあえとそ,こその時にえ国籍欄出身地国籍という欄にえ与えられたのが朝鮮という名前のえそのものであって、で、それで記号っていうふうに呼んでるんですけれども、それは国と紐、えー、付けされたものではなくて、どちらかっていうと、朝鮮半島って書いたら多分この誤解がなかったかもしれないですけれども、ま、場所としての朝鮮に、まあ、ルーツがある人たちっていう意味での与えられたこのカテゴリー、つまり記号っていうことになってきますけれども、で、実際歴史的にはそうであると。で、この状態のことを人によっては、えー事実上の無国籍っていう場合もあれば、無国籍という場合もあれば、うんえーあのえー、と国籍未確認者っていうふうに、んえー、人によってはその,その解釈はちょっと違いますけれども、うん、いずれにしても、どっかの国家に紐付けされていないこのカテゴリーが在日コリアンの人たちには47年の時点で付与されたんだっていうことが、一つ事実としてあるんですけれども、うん、その後、えー、とその、それが、えーと付与されていないからこそ1章で法律の世界のことを書いているんですけども、え日本でも韓国でもまあ北朝鮮でも法的な枠組みの、まあ国民を前提とする法的な枠組みの中からこぼれ落ちてしまうと、でどこからもこぼれ落ちてしまう、でどこからも法的庇護にもならない、そういう状態になるってことがすごくよく書かれていて、でもただ一般的なイメージとしては、朝鮮籍イコール北朝鮮っていうことのイメージがすごく強いので、うん、えっとそんなことはないはずだっていう思いが多分どっかであると思うんですね。うん、どっかの国民なんだか、そこの国民として、うんまあ、法的規模の対象になっているだろうっていう前提があると思うんですけど、いや、そうではないと。えっと全くどこからもこぼれ落ちてしまってそれが47年の時点から今まで、うん、今の時点まで続いていると1、うん、つはそれに対するこの問題意識でそういうこと事実を1つ目を向けないとダメだよねっていう私たちの中で、うん、認識があったんですねでさらにもう1個言うと、うん、その北朝鮮朝鮮籍イコール北朝鮮だっていうことが、えーとうん、政治的に恣意的にこう,こう結びつけられてきたっていう経緯がありますそれが2章に、えっと、詳しく政治的な国際関係論じているチェ・サワー先生が書いているんですけれども、えっと、その対朝鮮半島政策日本における対朝鮮半島政策がそのまま日本における朝鮮半島をルーツにする朝鮮籍に、まあ、当てはめられていくっていう形で,でそれ以来なので1954年以来、えー、朝鮮籍はまあ国戦系の人とし見て差し支えないっていうあの政府の立場があって、うんうん、それがずっと続いていることで、うん、えっ、ー、と朝鮮籍は北朝鮮だというふうに解釈されてきている、うん、この歴史も続いていると、うん、でそれが三省のハントンヒョンさんのところだと実は2000年代以降にそれをさらになんていう助長っていうかその,その,そのわ認識をさらに再構築再何ていう強化していくような政策がずっと続いて、うんいるとえ本当に最近の10年この10年間らにそれが進んでいるっていう状況を、うんまあ、3, 3章で書いていて、うんでえー、と4章のところでいくと韓国政府も実はそういう見方をしていて、うんえー、朝鮮籍っていうのは、えーとまあえー、総連系で,であると、まあ、北朝鮮系であるとだからっていうことでまあずんっと書いてあていやそうではなく実はその中では政治的多様なんだよって話を4章でしているんですけれども、うん、そんな形でこのなのでそのなんでそういう話をしていくのかっていうその前提として、うん、その北朝鮮だって見方をされていくことでその排、うん、外主義の中で、うんえー、排除しても構わないっていうその論理とくっついていくっていう、うん、その状況に対してのその危機感がすごく強くてそれで、えっと、そ,のそもそも、えー、朝鮮籍イコール北朝鮮だって見る見方っていうものが、うん、その間違ったその政治的に作られた見方なんですよってことを一度確認する必要があるだろうっていうことを、うんうん、えっ、ー、とその私たち著者の間では、うん、あ著者の間ではえっ、ー、とそれは共通認識としてあって、うん、それはえっ、ー、とその共通認識としてあるって形になります
0: 、うんうん、なるほどあの、はい、非常にこう明確に問題意識があって朝鮮籍を巡る誤解も含めてあの非常にそれを解いていきながら朝鮮籍とは何かという問いを突き詰めていくということの中で非常に丁寧に前半第1章第2章第3章第4章の中で、えーえー、歴史的な側面制度的な側面政治的な側面あと国際関係上の側面などを非常にですねあの細かく細かく丁寧に順を追って説明されているなという印象を持っていましたのであのそれは今のお話を聞いても。お一体どのような形でまず挑戦席ということについて、えー、読者に対してあるいはこの本を届けたい人に対して、えー、その誤解も含めて解きながら説明をしていくかというところがあるんだなというのが今お話聞いてて、えー、感じました。非常にあの特に特が書かれた第一章やあーチェ・サファさんが書かれた第2章というのはあ一般的に何も知らない状態でこの本に触れた場合は非常に難しい内容かなというふうに感じたんですねただその難しいということそのもの自身がまさに朝鮮石というものが置かれてきた状況というのを示していると思いますしその難しさというものを一つ一つ見ていくことで、えー、第5章以降で。描かれているそれぞれの方の立場であるとか経験であるとかアイデンティティに関わる部分というものが理解できるようになっていくのかなというふうな形を今のお話を聞いていて特に感じましたで、その中で共通認識として今おっしゃっていただいたようなまさに挑戦席とは何かという問いに関わる部分ですけれども少し今のお話の中でもそれを無国籍と捉えたりあるいは国籍未確認者というふうに捉えられているところそこに表現の相違もありますしその表現の相違の中に含まれている捉え方の相違というのも出てきているというふうにおっしゃってくださいましたけれどもそこと関わってえー、本書の副題のところにトランスナナショナルの視点かからといいう,うに書かれていますこのトランスナショナルという視点から朝鮮籍を捉えるということがあ一体まあどういう意味を持ちそれがどんな有効性朝鮮籍というものを理解する上での有効性を持つのかというところがこの国籍あるいはその反対としては無国籍あるいは国籍がまだ確認されていないということと関わるのかなというふうに本書を読んで感じたんですけれどもそのトランスナショナルの視点というところそしてトランスナショナルの視点から朝鮮籍とは何かということを考えるということの意味というのを少し、えー、合わせてお伺いできればなと思うんですけどこのあたりはいかがでしょうか。
1: ありがとうございます、えー、と本当にまさにこの本が、副題にトランスナショナルの視点からっていうふうに入れているように、強調したい点が、うん、結局そういう視点で見ないと、うん、トランスナショナルっていうのは、この複数の国家にま,またがるっていう意味での、うんまあ、トランスナショナルなんですけれども、うん、なので国家を超えるっていう意味ではなくて、うんえー、と一つ、えーね、一つの。そうトランスっていうので、はい、国家を超えるっていうふうに思われがちですけれども、はいうん、そうではなくてなんか2つの、うん、私は意味があると思,思っていて、うん、本で紹介しているのはそのまあ複数の国家に渡るっていう意味で、うんえー、とそういう視点が必要だと。うん、っていうのは例えば「えー、と朝鮮石とは何ですか?」っていうふうに「何、えー、ですか?」ってこれ読んで、えー、とそのそのナ,シナショナルな視点からずっと読んでいくと、あるいは前,前,前提にあると、その朝鮮っていうのは、えー、と朝鮮籍のことは、えー、と朝鮮半島のことだと思ってました、外国のことだと思っていました。だから全くあの今回、えーと、朝鮮半島のことは知れてよかったですみたいな、そういったことを声かけられることもあるんですね。なので、国、国、国っていう枠組みで見てしまうと、でそうすると、その結果やっぱり朝鮮籍はどっかの国に帰属する人だってイコール韓国じゃないから北朝鮮だみたいなその考え方ができてたと思うのでそうではなくてえっとそのその一<笑>つの国っていう枠組みだけでは、見、り、うん、その状態を見れていけない状態があるんだっていうことと、うん、すいません。うん、あと、えっ、ー、と、実際に、そのアイデンティティ、そのトランスナショナルという複数の国家っていう場合は、その当事者たちの意識を見て、うん、アイデンティティを特に最近の,あの人たちの見ていくと、うん、その一つのどっかの国家に帰属しなければいけないっていうナショナルアイデンティティを中心に、自分たちのことをこう、見据えているわけではなくて、うん、例えば、えっ、ー、と、えー南にも北にも、えーえー、日本にも自分の貴族はないけれども、うんえー、文化的にはルーツ的にも、うん、北にもに南にも日本にもある気がするっていう形で、うん、自分の,あの貴族意識を語る場合もあったりとか、うん、そ,のそれっていうのは一つの本当にナショナルアイデンティティっていうふうにはやっぱり言えず、うん、複数の国家にまたがる形でナショナリズムとは別の文化っていうところにうん、あるいは人々の生活基盤っていうところにこう自分の帰属を置きながらえと自分の,なんかその立ち位置があるみたいなこういったその意識がまあ形成されているなっていう意味でのトランスナショナル一つの意味として複数の国家にまたがるっていう意味での一つがあると思うんですけど実はもう一つ私はあのここでメッセージとしてその「副大のトランスナショナルの視点から」っていうのの。それを名付けた意図があってでそれはやっぱりナショナルというのは近代主義的な発想になってくるわけですね、うんえ国民にえ。国民国家を前提にそこに人々は帰属するっていうことを前提に考えて、うん、そうした近代主義的な発想を少しやっぱり超えていって。行くことが必要ななんじゃないか、うん、でそれは朝鮮石のようにナショナルな枠組みからこぼれ落ちる人たちがいるからっていうだけじゃなくて、うん、これからの時代を見据えていく上でも、うん、そのナショナルだけではない新たな,そのなんでしょうと近代主義的な発想を超えたところで新たな、うんえっと、枠組みとか人々の生きるこの貴族意識とか、うん、そういったものを、うん、新たな地平として作り出すことはできないかなっていう意味での、うん、そういう近代主義的発想を私たちは乗り越えていきたいっていうことを希望、うん、的なものも含めて、うんえっと、副題にこのトランスナショナルの視点からっていうことを入れたっていう、うん、実は意図があります、
0: うんはい、あの非常に大きなことも視野に入れながらですね、まあ、の未来思考的な部分も含めてあの非常に挑戦席というものを,を捉えてそしてそれをどのように多くの人たちと。共有をしながらあその先を考えていくのかというようなビジョンかなというふうに今感じましたし、えー、その前段の部分でその朝鮮籍というものを捉える時のお、まあ、周りの人たちの視点とおそして当事者の視点とともに含めてそのお国籍との関係国との関係というものをおどう誤解を解消しながら組み直していくのかあるいは捉え直していくのかというところの視点が含まれているところなのかなというふうに感じました。で、えー、特にそういうそういったあまあ,あ非常に、えー、メタな大きな視点のところからあ朝鮮石を捉えるということとともにですねこれも本書の,あの特徴かとは思うんですけれども実際特に第5章以降の後半の部分ですよねあの実際に朝鮮籍である人たちの視点からそれぞれの非常に5章6章7章を書かれたあ皆さんというのはあの本当に顔が見える形で。あの執筆者の顔が見える形でいろいろ自分の経験とかあ感じてきたことをまとめられているように感じたんですけれどもそうした大きな視点トランスナショナルの視点という非常に大きな視点を持ちながらあーそれぞれの人の経験それぞれの人の考え方にも注目されているというところも非常に興味深いところかなというふうに感じたんですけれどもその辺り非常に大きな視点を出しながらも個人個人の人に注目を当ててさらにそうしたそれぞれの人たちの自分の経験も交えたものも本書の中に組み込んでいくというのはこれまたあのマクロな視点だけじゃなくてミクロなところからも見るという点では非常に大事かなというふうに思ったんですがそのあたりの。お本書に組み込んでいくその朝鮮籍の実際の人々の存在ということに注目をするというところに関してはあやはり何か意図があったのかなというかこういう考え方で、えー、さらに制度的なことだけではなくてそれぞれの人ということにも注目をしたというところがもし何かありましたらあ少しあの教えていただけたらなと思うんですけれどもいかがでしょうか
1: ありがとうございます。あの、まさに、あの、本当です。<笑>あの、きっとすごくこう、ぜひ入れたいと思った、この最、最後の方のリアリ、うん、人々のリアリティの部分を触れていただいてありがたく本当に思います。うん、で、やっぱりこのひ、あの、その、制度的にじゃあ排除されたと。うん、いうことがその前半で分かった上で、うん、じゃあ、実際人々はどういうふうに生きてきたのか。っていうのはやっぱり想像つかないと思うんですよね。うん、今
0: まさに生きているわけですよね。はい、あそうですね。はい。それれの生活の中で、はい。うん
1: 。本当にそうです、ね、その生きてい、ど、じゃ、ど、で、その人たちが直面するその論理っていう社会。とのそのでしょう社会から向けられる眼差しとかどういった包摂と排除の論理の中で生きてきたのかっていうのは、うん、またその制度から見えない部分であるので、うん、それを浮き彫りにしないといけないっていう私の意図があったんですね。でそれは人のその話その生活を生活史を見ていく中で見えてくるだろうっていうことで、うん、それで、えー、と2世の、えー、ムンギョンスさんの話。うん続いてそれから3世の、えー、チョンジャンさんの話が続いて、うん、でチョンジャンさんは自分のことを、えー、と無国朝鮮籍のか、えー、と方なんですけれども詩人の方なんですけれども、うん、無国籍だっていうふうに位置づけている方になります、うん、でそれ以外に3世に、えー、と朝鮮籍の人で、えー、と多くの人が朝鮮学校に行って無国籍とは,、うんえー、と,とははっきり考えてはいないけれども、うん、朝鮮籍だということに対してまた別の意味づけをしている人たちもいるので,、うん、でそういう人たちをクローズアップすることも必要であろうというふうに思って、うん、私が最後にこのグローバル時代の朝鮮籍っていうのを書いているんですけれども、うん、でえっとここでこうなんでこう明らかにしたかったのはその、うん、その戦後の日本の中でその、うん外国人、日本人かが、あの、国民国家の時代に、こう、日本、帝国臣民から、うん、えー、国民国家の時代に転換していく中で、うん、外国人に、こう、分類されると。うん、で、ただ、外国人に分類されるけれども、どっかの国家に紐付けされているわけではないので、うんうんうん、例えば、えー、永住権っていうのがある、その、一定の時まで付与されない。うん、付与されたけど、えっ、ー、と、その、まあ、詳細をいていただければと思うんですけども、うんうんうん、えっ、ー、と、韓国籍の、韓国籍を取得すれば、えー、永住権は付与されるけども、朝鮮籍の場合は付与されないという時代が続いたりとか、うん、そういった時代がこう続いていって、うんで、なのでその排除、社会的にはその排除、外国人であるから、えー、と排除ということを直面するというのが、うんまあそのえー、実際の人々の生活史の中でも見えてくると思うんですね。うん、ただ、一方で排除だけかというと,、うんえーとその、そうではないその、の、まあなんていう複雑な社会の様相っていうのは見えてきてっていうのは例えば、えー、とその2世3世になってくるとそのまあ見た目的にはその,そのもし日本のつな日本っぽい名前使って通名できていてで、えーとしまあ、逆に言うとそういう日本通名を使わないといじめとか商売ができないっていったことに社会的な排除にあってしまうので。数名を使うようにしていくみたいな形で排除だけど排除の中でそのい生きていく方,方策というのか、うん、その自分たちの生活とかを基盤を作っていく方策をこう、うん、作っていくのを見ていく中でそれがその排除されながらも日本的なその、うん、外国人と分かると排除されてしまうそうならないようにしていくことで、うん、こないその内側の線に行こうとする。うん、そしたら、こう見た目的に、なて言うんでしょう、うん、日本でしょうは、完全な外国人じゃなければ排除されないという論理がこうあるっていうのが見えてくると思うんですね。うん、なので、排除されながらもこう内包されるというか、うん、その外日本人、外国人っていうその2分類の中で、うんえーと、こっち側の方にみなんていうに、何て言うんでう。
0: そうですね、制,で制度としてこう適用される時にそこに非常に暴力的な分断が持ち込まれたりすするわけですよね、はいはい、でそれが非常に人々の生活の中に深く切り込んできてしまう状況っていうのがそれぞれの例えば国をまたいで移動をするとかあー自分たちが仕事をする就職をするという時にそれが非常にはっきりと顕在化してしまうところがあって、それが障害になったりするところがあるわけです、ね。あり
1: ますよね。で、で逆にそれでこう、うん、自分でこう、そう、障害にならないように、あえてこの、なんていう、うん、まあ戦、戦略を立ててみたりとか、うん、そういったこの、なんていう、い生き様っていうのも、多分その、5章、うん、6章、7章で見えてくると思うんですけど、うん、で例えば私のところの章だと、うん、今、喧嘩がまが激しくなってから、職場の方で、うんえー、ともう、例えば、喧嘩的なニュースがあるたびに嫌味をや言われるとか、うん、そ,そういったことを自分がまあコリアのバックグラウンドを持っているからっていうのを、まあ、上司だけは履歴書を見ているのを知っているので、うん、こうこういじられるみたいな。またこう韓国はこ,うこうしたねみたいなことをいじ,ら、うん、いじられるみたいなことがあったけどそれをこう自分はこうそういうのに、ま、負けちゃいけないんだみたいに思うとかなんかそういった語りとかも出てくるんですけれども、うん、そうやって何て言うんでしょう日々の生活の中でこう排除を経験しつつもその排除をどうやってこうの乗り越えていくいけば、まあの、一応なかった。表面的にはこううまくやっていけるのかみたいな生活の論理っていうのも出てくると思うんですね。見えてくるはずなんですね。で、それがえっと、排除されながらも、えっと、まあ、内包され、内包していくような構造になっているっていうのが、すごくこう、よく見えてくるっていう、その日本社会のなんていうんでしょう、えっと、は外国人をめぐる。排除と包摂の論理がすごくよく如実に表れる証、表表表すことができる証だなというふうに思っています
0: 。うんなるほど。今あのリリカさん自身の日常のお中でも直面する話もしていただきましたけれども、まさに日々の生活の中でリアルにいい挑戦席である、あるいはそうしたバックグラウンドを持っているということにの中で直面することがあってそれはあその場面とかその人とかとの問題ということを超えて、えー、今までの挑戦籍をめぐる立場であるとかあーそこに付与されてきたあ意味であるとかということに規定されて日常生活の中でいろんな問題に直面をするということになるのかなというふうに思いました。なのでそうした中でこの本の中でもそれぞれの人々の経験というものが非常にビビットに描かれているわけですがそ,れそうしたものを規定するさまざまな制度的政治的社会的な動きということと連動してそうしたそれぞれの人の経験というものがあ規定されているというところがあるのかなというふうに感じましたので、えー、その辺りが非常に、えー、本書を読み通していってもですねイメージができるようなところだと思いますしまたあここに書かれていることを含め、えー、人々の挑戦籍の人々のリアルというものに、えーまあ、イメージをー膨らませていく。そこがイメージできるようになっていくということをまあ,あ本書も通して、えー、訴えられているところかなというか確認ができるところかなというふうに感じました。非常に、はい
1: 、はい。あ、ごめん、それね。あ、ありがとうございます。それそまさにそうそうです。そうそうで、でえっ、ー、とそのリアルがわかることで、実は私は解決策が見えてくるっていうふうに思ってるんですね。うんだからこそ、この後半のリアルが見えてくるっていうのはすごく大事だっていうふうに思っていて、で、これを、この読んだ、読み終えた後に、じゃあ、日本でどんな社会が自由で平等な社会がえと求められるのか、どういう条件で、どのようなことが求められるのかっていうことを考えていったときに、前半の制度でいくと、まあ、制度はこうすればいいっていうことが多分ある程度見えてくると思うんですよね。ただえー、と例えば国籍を例えば付,付与を、えー、とするべき,べきだとか、うん、あるいは移、えー、動権というのがもう全くない状態であるので移、うんえーまあ、動権を行使できるようにするのはどうかとかって話が出てくるんですけども、うん、じゃあそれが人々にとって、えー、とどういう意味があるのかっていう本当にそれが効果的なのかっていうのはそこでリアルが見えてこないと,、うんえー、とこう合致しないというか。ううん、はい、うんでそのリアルの世界が、えー、とあ排除されるけど内包されるっていった状態であるので、うん、じゃあその排除と包摂っていう2極こう、えーとうん、2個対立的にあるものを少し形を変えて新たな枠組みを作るなり,、うんうん、なりこういったその何でしょうその解決策が見えた私なりその今あるんですけども、うん、なるほど<笑>短いインタビューなので、すみま
0: せん。おそらくそこは、はい、あの本を読んだ読者一人一人が、うん、あこ,れこの本を通じて、分かったとお今までの経緯もあるし当事者のそれぞれの経験リアルなあ生活世界の中で考えたことが分かったとでそこから先をまさに一緒に考えていってほしいというところがあるんだろうと思いますし、はいはいそ,すね、その解決策をまたそれぞれ持ちながらあー一緒に進んでいきたいというところなのかなというふうに思いましたけれども。そうしたようなところでしょうか、ま、具体的に示していただくと、またあ、はい、あ非常にいろんなところがあって、それも興味深いところかとは思うんですけれども。ま、ぜひあ
1: の、はいはい、本当にあのご指摘の通りでもう次の本を期待してもらえればと思うんですけど<笑>、そういう問題じゃないで
0: す
1: けどあといす、でも本当そうです、そのリアルを知ったからこそ、この先、じゃあどういった視点が必要なのかっていうのは見えてくる、うん、政策の面でも見えてくるし、人っていう次元でも見えてくる、うん、で社会的にもこういう論理があって、それが問題だっていうのは見えてくるので、うん、そうすると本当に解決策なので,で、読んだ人と共にこれを本当にこの先を想像していきたいというふうな、そういう思いで最後はえっと書いております。
0: ありがとうございますまさにあのインタビューを通じて本書の初めから最後までそしてその先までというところでお話しいただいたかなというふうに思います、えー、まだまだあのお,お伺いしたいことはいろいろとあるんですけれども一旦ここまでということでさせていただければと思います、えー、本日はリリカさんどうもありがとうございました
1: ありがとうございました